0: Entonces, un pedazo de Guasú, un buje parte de los creyentes, ¿verdad? Que obvio o violación fuera, entonces un buje para la mitad fuera, porque ya por la denuncia, porque son eh, mis amigos y preocupantes. Son violación, porque la PAP son violaciones, entonces estamos aquí por la denuncia, oye ya por la caso. entonces, un pedazo de guasú, y el Ministerio de las niñas, entonces, hoy se ha visto hija de fuera. O ya por mi ahí la caso porque es preocupante la cual a la hora de comunidad, la hora de painta Se Sé como cuña si asentía a veí o ya sea la minitero de la mujer y que tu jamón se o y la cuñame, porque está la cuña pain o sufría la parte de la violencia también.
1: Los creyentes las embarazan, violan a las niñas, se hace la denuncia y nadie da respuestas. Estos hechos son preocupantes porque son violaciones a esas edades. Muchas denuncias ya se hicieron y no se hace caso. Veo que están los representantes del Ministerio de la Niñez. Espero que hagan caso porque es preocupante lo que pasa en nuestra comunidad Paita Uterá. Yo como mujer siento. También veo que están del Ministerio de la Mujer, que puedan también ayudar porque hay muchas mujeres de Paita Uterá que sufren violencia. Fue la denuncia que realizó Rosalba Gómez Arce, lideresa de la comunidad Paita Uterá del departamento de Amambay, el 23 de agosto del 2021, ante la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores. Y de oficio, ya una niña
2: que está embarazada, que fue violada, ya, ya hay una violación de un derecho. ¿Y para qué está el Poder Judicial? El, el Poder Judicial... Como establece la Constitución Nacional, está para cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, es acogerle a esa niña que fue violada, ¿verdad? O maltratada. Y interín se le busca un lugar donde pueda estar dentro de con su, algún familiar. Tiene que estar en algún albergue, en algún lugar de protección. No puede estar a la calle, la calle no es el lugar, ¿verdad? y remitir los antecedentes a la justicia del crimen.
1: Jueza y ministra de la Niñez y Adolescencia Mercedes Ebrites de Bousso, dice que los juzgados de Niñez y la Fiscalía tienen la potestad de actuar, pero no lo hacen.
2: La jurisdicción penal, el fiscal debe imputarle y ahí se lleva adelante a través del juzgado en lo penal. Pero eso queda impune, ¿verdad? Entonces, como si fuera que eh, las niñas, porque es pobre, porque está en la calle, debe ser abusada. Ese es el concepto que tienen. No valen, ¿verdad? No valen. No es como una chica de la sociedad, ¿verdad? No, no vale porque para... Eh, está en la calle, está a, a la Dios que es grande.
0: Oye, se ija un oye, ya poja un apete y resolución, o sea que hoy, ya maíza, bo bobudía pa tindi y catuta o resolve, a bobudía pa cada institución y catuta me enoreve la respuesta, la ore, la ore reclamo. Entonces, yo okay. carece la galle, urea y catuvejanisa, oye, ya pobe la caso, la moiva. Sé como cuña jaiza, la cuña deja la mitad, cuña mire, ja la mitad mire, oye, ya pobe. Porque ella va a y se y la, la niña de Oaxaca o hija Ministerio de la Mujer
1: a... Que se haga una resolución y se fije en cuánto tiempo el Indi podrá resolver y en cuánto tiempo cada institución dará una respuesta ante nuestro reclamo. Por eso yo pido que se haga caso. Yo como mujer pido atención para las niñas y los niños. Por
2: supuesto que queda impune porque ¿quién puede impulsar? La niña no va a impulsar, la niña no tiene esa capacidad para impulsar y decir ese me violó, ese me maltrató eh, y la fiscalía no actúa de oficio y tendría que actuar de oficio, el juzgado tampoco actúa de oficio en la niñez eh, y eso que tiene... Eh, esa, esa capacidad, porque el único juzgado, el, el único juez que tiene esa potestad para actuar eh, de oficio es el juez de la niñez, eh, de los indígenas, de las nenitas indígenas que andan ambulando eh, por, por la terminal. En ese caso, eh, ya hay una vulneración de derechos fundamentales cuando se vulnera, cuando se cuando se viola el derecho fundamental de los niños, el juez debe actuar inmediatamente. No, hay una eh, políticas públicas eh, por parte del poder ejecutivo a través de la del, del ministerio de la niñez. ¿Y por qué no hay? Porque los, los, los niños no, no, no están dentro del debate político, los niños no votan, entonces no hay un interés que salgan, que vean la problemática, que estén ahí con este, codo a codo con la problemática de la niñez y defienda ahí en el, en, in situ, en el instante, ¿verdad? Entonces los abusos sexuales se producen a través de, de, de varias, varias aristas. Y una de ellas es, como te dije, la falta de fortalecimiento a, la, a las familias. Y también el, el estado de pobreza, porque eh, el, el porcentaje de pobreza y de extrema pobreza que hay acá en el Paraguay, eso... Eh, significa que en una habitación estén durmiendo toda una familia padre, el papá, la mamá y los niños entonces eso, eso hace también eh, que se produja a veces este, si no tiene buena preparación papá o mamá entonces se producen eh, violaciones pero no hacen porque los jueces que están los jueces de la niña no son jueces por vocación, sino que están eh, puestos ahí como la hija de Bajac, por ejemplo, porque es la hija del ministro.
1: Eh, entonces, ahí le tiene, ¿verdad? Oh. Eh, una actuación rápida de la fiscalía o de la, del juez puede salvarle la vida al niño o a la niña.
2: Sí, así, así mismo, así mismo. Como los casos que yo te conté, ¿verdad?, eh, le puede salvar o sacarle de, de, de la situación eh, vulnerable
1: en que se encuentre. Según datos proveídos por el Ministerio de Salud, durante el 2020 murieron cuatro madres adolescentes indígenas.
2: Que las autoridades, ¿verdad? tanto del Poder Ejecutivo, eh, Legislativo y Judicial, tienen que percatarse y tienen que darse cuenta que ese capital ese gran capital humano que nosotros tenemos, que es la niñez, debe ser protegido y debe ser invertido en políticas públicas, se debe invertir en políticas públicas, se le debe dedicar el tiempo que se necesita, porque o si no,
1: vamos a seguir construyendo cárceles. En el año 2020, se denunciaron 776 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes a través del sistema de Fono Ayuda 147, cantidad que aumentó durante el 2021. De enero a septiembre del 2021, se recepcionaron 6.282 casos de vulneraciones, de los cuales 870 corresponde a abuso sexual, 135 a explotación sexual y 3.012 a maltratos. La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia informa que el 34% de la población paraguaya corresponde a niños, niñas y adolescentes, unos 2 millones y medio de habitantes aproximadamente. Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, sostiene que el sistema de prevención y protección de niñez y adolescencia no funciona de manera adecuada en el nivel local.
3: Ahora, eso, esa vulnerabilidad se acentúa si eh, ese niño o esa niña es de una comunidad en situación de pobreza, si ese niño o esa niña es de una comunidad indígena o si tiene algún tipo de discapacidad. Eh, en muchas ocasiones, estas vulnerabilidades se triplican o, o se cuatriplican, incluso, y ahí es donde se habla desde de las políticas públicas de la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos una niña indígena en pobreza con discapacidad víctima de violencia sexual, entonces fíjate vos cómo sus vulnerabilidades se cuatriplican en esa situación. La respuesta del estado de servicios sociales para saber en qué estado está cada niño cada niña del país es insuficiente de hecho no tenemos o así sea, si hoy le tenemos que preguntar al estado en qué situación se encuentran los más de 45 mil niños y niñas víctimas de violencia sexual de los últimos 10 años que está registrado en fiscalía el estado no sabe si esas niñas han um, eh, sido madres, eh, si se han suicidado, eh, si, ha, si han muerto en el embarazo, si han terminado la escuela, si viven en eh, situación de abuso, aún con, con la persona que le perpetró la. Eh, eh, pero también debido a eh, las prácticas de los operadores del sistema de justicia que seguimos teniendo prácticas discriminatorias seguimos viendo que existen prácticas discriminatorias hacia las personas de pueblos indígenas eh, discriminatorias en el sentido de que, de que dicen eh, así nomás luego son, ellos culturalmente son así eh, empiezan su vida sexual activa eh, muy temprana, eh, etc. todas esas son son prejuicios y son pre-nociones de parte de los operadores de justicia. Nosotros hemos hecho una investigación sobre eh, educación sexual en, en cuatro pueblos indígenas y lo que nos hemos encontrado es que en realidad distan mucho de estas premisas eh, falsas, por decir así, o preconceptos de parte de la población en general. Eh, hemos encontrado de que las prácticas de educación sexual de muchos pueblos indígenas tiene que ver con eh, el acompañamiento de eh, las abuelas y las personas adultas en las trayectorias de vida de las adolescentes, en cómo eh, realizan planificación familiar eh, también, eh, cómo usan métodos naturales de anticoncepción, etcétera. Entonces creo que eh, existe también, no solamente de parte de los operadores de justicia, sino que de la población en general, un desconocimiento hacia las cosmovisiones y las formas de vida también de muchas de las comunidades indígenas que habitan en Paraguay. Esta falta o esta inoperancia del Estado hace que estas vulnerabilidades se incrementen. Por supuesto que en las comunidades indígenas también eh, efectivamente existen mayores vulnerabilidades vulneraciones o vulnerabilidades dadas eh, las condiciones de vida que tienen muchos de los de las personas con los indígenas recordemos que más del 50% de la población indígena del país tiene menos de 18 años y más del 60% de esta población de la población indígena total del país eh, vive en situación de pobreza extrema eh, entonces esas son condicionantes que hace que exista mayor vulnerabilidad y obviamente eh, ahí el acceso a la justicia se vuelve eh, un camino empedrado y empinado mucho más complejo. Eh, el nivel local está a cargo de las municipalidades por medio de las Codenis, pero también están los consejos municipales de niñez donde tienen que estar las distintas instituciones de nivel nacional con representación local para poder coordinar los esfuerzos para prevenir situaciones de violencia, para promover derechos y para proteger en los casos de que los niños, niñas y adolescentes sean eh, vulnerables. Encontramos que muchas de estas municipalidades eh, tienen efectivamente una Odeni, pero tienen una persona que trabaja eh, con suerte de lunes a viernes, eh, de 7 a 1, ganando entre, entre 600 y 800 mil guaraníes, eh, sin tener mucha capacitación y formación en todo lo que tiene que eh, atenderse. ¿verdad? Entonces, en toda la parte de prevención eh, y de promoción de derechos, tenemos serias falencias, por lo cual las situaciones de vulnerabilidad van sumándose cada día más, y los niños y las niñas se encuentran cada día más en situación Ahora, ya cuando se cumple, cuando ocurre eh, un acto de, de violencia, o de violencia sexual hacia una niña, hay, la única respuesta que tenemos desde el Estado es eh, el acceso a la justicia y la respuesta judicial, por decir así, en el ámbito penal. Pero Paraguay no tiene, por ejemplo, un programa articulado de eh, salud física y mental que pueda acompañarle a estos niños y a estas niñas en sus trayectorias de vida, restituyéndoles sus derechos, pero al mismo tiempo también eh, acompañándoles eh, de modo biopsicosocial ante eh, la situación criminal que, que vivieron. ¿no? Es que en el ámbito penal... Eh, tanto la fiscalía como eh, los juzgados se olvidan que el niño o que la niña víctima de violencia sexual es una persona, y es un sujeto de derecho, y la usan como eh, carga de prueba en contra del proceso garantista que tiene que tener la persona acusada.
1: Desde enero al 20 de agosto del 2021, la Policía Nacional reportaba 1.575 personas desaparecidas. Más de la mitad de esas personas tenían menos de 18 años, de las cuales el 79% eran niñas y adolescentes mujeres. Por otro lado, el 57% de niños y adolescentes varones reportados como desaparecidos, fueron o han sido localizados, mientras que solo el 47% de niñas y adolescentes mujeres fueron localizadas. Una mayor cantidad de niñas y adolescentes mujeres son reportadas como desaparecidas y son las menos localizadas en proporción, según señala el Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia a través de una hoja informativa de datos.
3: Pero lo que la justicia no puede seguir haciendo es eh, verle a la víctima como una carga de prueba en el cual la revictimiza una y otra vez, pasando por un sinnúmero de evaluaciones psicológicas, de, de informes psicológicos e incluso en casos en donde en, en los juicios oral y, y públicos se les lleva a las víctimas al, al estrado y eh, se le hace declarar en frente de su agresor eh, hemos visto horrorizados casos que han ocurrido el año pasado y el año antepasado en donde eh, por ejemplo adolescentes varones víctimas de violencia sexual eh, tuvieron que pasar a hacer declaraciones frente al agresor eh, sin ningún mecanismo de protección. Entonces tenemos una justicia que es sumamente revictimizante hacia eh, los niños y niñas víctimas de violencia sexual. Eh, el 85% son mujeres, el 15% son niños varones, eh, el 85% de estos casos se dan en el ámbito... Eh, familiar cercano, o sea, quiere decir que una persona eh, de confianza, ya sea un tío, abuelo, hermanastro, un vecino, un padrino, eh, fue quien eh, abusó físicamente, sexualmente, mentalmente de esa niña o de ese niño. Eh, y en un 85% de los casos efectivamente también son varones eh, y hombres los que cometen eh, estos delitos. Hasta hoy no hay una respuesta efectiva de manera integral desde el Ministerio de la Niñez, desde el Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Educación para estas tres eh, acciones que te decía, la prevención, la atención ¿verdad? y la no revictimización.
1: El 49,4% de adolescentes indígenas entre 14 y 17 años no reportaron asistencia a ningún tipo de institución educativa formal en el 2017. Entre los años 2008 y 2020, el Ministerio Público recibió en promedio 11,4 denuncias de hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes por día, totalizando 49.964 casos. La mayoría se dan en el entorno familiar. La jueza de la niñez, Pili Rodríguez, señala que hay dos vías de actuación inmediata ante casos de vulneración contra niños y adolescentes que necesariamente deben ser bien coordinadas.
4: Y replantearnos siempre ante cada caso de esto, no es, es a veces damos ese salvataje de incendio a ese, ese caso, pero miremos todo el bosque y toda la situación contextual que nos que no exista por cada caso debe replantearnos que no existan más otros casos de otras niñas. Nuestras Codenis nunca fueron fortalecidas como establece el Código de la Niñez, que son un, el, se fueron pensadas como un elemento de protección, de difusión de derechos. O sea, en el mundo ideal, como yo siempre digo, fueron concebidas de que había una mirada ejecutiva hacia la niñez con inversión. Porque fue, como lastimosamente a veces ocurre, creamos instituciones, pero no creamos las herramientas para que funcionen. Estas codenis fueron concebidas justamente como para estar cerca en la comunidad, eh, siempre hablar de derechos eh, con las familias, eh, ver que vayan siempre a la escuela, detectar algún tipo de situación de alarma dentro de la familia, que a lo mejor o sea, la niña ya no, ya no va más a la escuela. Eso ya es una llamada de atención. Llegan a la casa porque no está yendo. Ahí ya detectan que hay a lo mejor una situación de violencia. Ya poder, pueden adoptar medidas, como dice el artículo 34 del Código de la Niñez, que es que pueden eh, disponer eh, un seguimiento terapéutico, una hospitalización, el reintegro a la escuela, todas esas Medidas que están en el ámbito, por decirlo así, administrativo de la CODENI que podrían actuar en forma preventiva, evitando ya la última situación que tenemos, que ya es la vulneración. Que tengan lo que hace siempre también nosotros veregamos, ¿verdad? Porque la mayoría de, la, de estas cuestiones tienen un carácter de un componente social económico muy importante, ¿verdad? que ya arrastra la falta de educación, que ya falta el, el acceso a la salud, o sea, una base social que, digamos, vulnerada de, eso, de esos derechos de acceso mínimo, trascienden hasta la última ratio que es la intervención jurisdiccional y entonces allí Igualmente, lo que siempre es una propuesta que yo hago, que esos casos de niñas, adolescentes, madres, debería existir un apoyo, como un seguimiento, de parte de las instituciones de políticas públicas, por ejemplo, el Ministerio de la Niñez, etcétera, para continuar, porque nosotros damos esas medidas de protección, pero ¿a dónde? Hay un, también un seguimiento, a lo mejor el agresor fue, eh, fue encontrado culpable, Está privado de libertad, tiene una condena, pero ¿cómo le reconstruimos a esa niña? ¿Y cómo puede continuar? ¿Cómo podemos asegurarnos de que tenga otra vez herramientas para poder volver a, a estudiar, a rehacer su vida, a, a ver un futuro prometedor? Si en caso de que fue madre, esa conexión, verdad que, que es ya también, que ya es otro niño, es un... Eh, es un ser, eh, digamos, también ya sujeto de protección. Ahí ya tenemos un binomio de sujeto de protección, Darles las herramientas básicas. Lo que siempre también hacemos es la medida, si es eh, que fueron, que, que, que dieron a luz lo que sea, que el derecho al nombre, que es lo básico, la inscripción judicial, para que a partir de ahí pueda volver a tener derecho y replantearnos siempre ante cada caso de esto, no es, es a veces damos ese salvataje de incendio a ese, ese caso, pero miremos todo el bosque y toda la situación contextual que, nos, que no exista por cada caso, debe replantearnos que no existan más otros casos de otras niñas. Nuestras Codenis nunca fueron fortalecidas como establece el Código de la Niñez, que son una, el, se fueron pensadas como un elemento de protección, de difusión de derechos. O sea, en el mundo ideal, como yo siempre digo, fueron concebidas de que había una mirada ejecutiva hacia la niñez, con inversión.
1: Según un estudio realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, un total de 887 niñas menores de 15 años fueron madres. El viceministro de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, abogado Eduardo Escobar, dijo que implementarán el programa Ñañangareco.
5: Una niña embarazada es una niña abusada. Como sociedad tenemos que desnaturalizar que adultos convivan con niñas o adolescentes. Las niñas tienen que estar jugando, deben ser protegidas primeramente. Deben estar jugando, estudiando, desarrollándose integralmente. No pueden estar eh, siendo madres hasta en cortada, eso tiene efectos muy nocivos eh, en relación al desarrollo integral de una, de una niña o adolescente. O sea, vemos cómo la situación de vulnerabilidad se va, eh, se va potenciando principalmente en las mujeres indígenas, eh, Vanessa. Sí, nosotros tenemos eh, un, estamos, estamos ya en pleno desarrollo de un proyecto que se llama Ñañangarecó, que es un proyecto que está siendo implementado por el Ministerio de Salud Pública, primeramente por el Ministerio de la Niñez, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, eh, UNFPA y eh, con el apoyo del gobierno de la India. ¿Qué está buscando? Este se está implementando eh, en el distrito de Caguazú, y a su vez, desde esa, desde esa experiencia, se está afinando las rutas de derivación ¿verdad? en todo el país. ¿Por qué azul, Porque Caguazú hemos notado que eh, tiene los índices más altos de, de embarazos de adolescentes, de niñas y adolescentes.
1: En este caso, de las cuatro adolescentes indígenas que fallecieron por, por estar embarazadas, ¿Qué pasó? ¿Se hizo el seguimiento en estos casos, viceministro? ¿Quiénes fueron los responsables del embarazo? ¿Si fueron abusadas? ¿Cómo estuvieron en su estado de gestación? verdad, eh, ¿Si fueron atendidas? Porque si son menores de edad, es una responsabilidad del Estado también antes que las familias. ¿verdad?
5: Sí, según nos, pudieron, nos pudimos, pudimos relevar los datos, eh, en, en, en estos casos ¿verdad? fue muy difícil conocer ¿verdad? ¿por qué? porque eh, si bien fueron, eh, fueron derivadas del Ministerio Público es muy difícil muchas veces que las eh, saber quién es el responsable porque hay una cuestión también allí ¿verdad? de que tenemos que hacerle entender a los a, a las comunidades indígenas que las niñas sean indígenas o no ¿verdad? tienen el derecho, verdad, tienen eh, el derecho a que se les garantice toda una protección integral en virtud al artículo 54 de la Constitución. ¿Por qué esto? Porque muchas veces se quieren escudar eh, o se quiere justificar, verdad, el tema con el derecho consuetudinario y no, verdad, la, la, acá la, el mensaje es bien claro, el de el derecho consuetudinario cede ante el interés superior del niño y eso no lo digo yo, lo dice la propia constitución nacional, los derechos del niño en caso de conflicto con otros derechos tienen carácter prevaleciente entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver para apuntar a esto y en cuanto a, por eso es que ahí hago este preámbulo, ¿por qué? porque es muy difícil muchas veces, porque los, las comunidades indígenas eh, quieren muchas veces justificar en base a sus a, a, al derecho constitucionario y no, ¿verdad? no, no se puede ¿verdad? tenemos que ir cambiando de esta forma porque muchas veces vemos en la comunidad indígena ya costumbres verdad, de las cuales ellos eh, se adaptan ¿verdad? A, la, a la vida a la vida ya actual verdad, que estamos llevando pero para otras cosas no entonces tiene que ser bien claro este mensaje verdad, porque no podemos seguir perdiendo vidas no podemos seguir permitiendo verdad, o tolerando como sociedad que existan niñas madres.
1: Se podría actuar de oficio también desde el viceministerio de, o desde el Ministerio de, de la Niñez. Hay un caso en concreto en Amambay de una comunidad indígena paita Butera, que ellos denuncian que pastores evangélicos eh, fueron los responsables de varios casos de abuso. Muchas niñas indígenas quedaron embarazadas. Ellos denunciaron ante las instituciones y, y no se hizo prácticamente nada hasta ahora, hasta el mes de octubre de este año. Entonces, eh, se podría trabajar también desde el, desde el Estado, desde esta institución al que está a cargo usted, dice ministro, para poder ayudar y que no quede sí. impune sobre todo, porque usted dice, es un poco difícil saber quiénes son los responsables, pero también ayudar un poco y dar respuesta ante, este, ante esta voz que están elevando desde ahí.
5: Así mismo, Vanessa. Eh, también voy a hacer una aclaración no son todas las comunidades indígenas. Eso también es muy importante. Hay muchas comunidades indígenas que están protegiendo a sus niñas y a sus adolescentes. De hecho, el año pasado tuvimos una reunión con muchas lideresas y las propias lideresas han manifestado su preocupación por el embarazo precoz de, de sus niñas y adolescentes y están en la línea de la protección ¿verdad? en consonancia con lo que estipula la constitución nacional y lo que está promoviendo el estado ahora bien, en relación a este caso en particular de, lo, de la comunidad indígena Paita Guitená de Amambay eh, desde el Ministerio de la Niñez realizamos un seguimiento y nos han, realiz, nos han informado desde el Ministerio Público que ha derivado a la Dirección de Derechos Étnicos de esa institución pero a cargo de la directora penal yo quien tiene mayores detalles justamente que ellos se constituyeron en la zona que se han constituido en la, en la comunidad y que verificaron que anterior a la denuncia pública no hubo una denuncia penal radicada formalmente como se había informado en un principio eh, ellos como Dirección de Derechos Étnicos han solicitado la apertura de una investigación formal, eh, pero refirieron que no pudieron constatar casos de abuso sexual. Todo era básicamente rumores, pero no pudieron constatar ellos los casos, ni siquiera eh, pudieron localizar algunas víctimas si las hubiere. Eh, y que la denuncia pública realmente, o sea, la cuestión de fondo, realmente en la comunidad, Paita Luitelán, según nos informaron desde esta dirección del Ministerio Público, versaba más bien sobre otras cuestiones referentes al tema religioso eh, en relación al, a, a un conflicto ¿verdad? intercultural más que nada. Estamos trabajando, justamente tuvimos eh, el día miércoles, estuvimos por Caguazú y estamos en una línea de, de generar ciertos, eh, de generar ciertas, ciertos dispositivos para eh, abordar las diferentes problemáticas que afectan a la niñez en general y específicamente en este caso a la niñez indígena. ¿Por qué? Porque tenemos, así como dijiste, tenemos la, la cuestión del embarazo de las, de las niñas y adolescentes indígenas, pero también tenemos el tema de los niños, niñas y adolescentes en situación de consumo de drogas eh, que se encuentran en, la, en, en Asunción y área central. Ahí te, estamos apuntando con, con, en, en el marco del plan operativo Onu Ambiente para el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en dos líneas de acción. La primera de ellas, la prevención. Fortalecer, o sea, evitar que ese niño o niña adolescente abandone su comunidad. Porque uno va a las comunidades indígenas y lo que nota es una falta de desarrollo social, una falta de desarrollo comunitario no tienen energía eléctrica, no tienen eh, agua eh, acceso a agua potable, no tienen acceso a escuelas, eh, no hay empleos en la zona. Eso a nivel preventivo. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar desarrollo social. También con la ANDE estamos llevando, justamente fortaleciendo el acceso a energía eléctrica ¿Qué hacemos ya con los niños, que ya con los adolescentes que ya salieron, que están eh, separados de sus familias de origen, que ya están en consumo de drogas, en, en situación de calle y en situación de consumo de drogas muchas veces? Nosotros el Ministerio tiene un centro de desintoxicación y de rehabilitación en la comunidad indígena de Punta Poná, en el departamento de Caguazú. Ahora queremos, justamente, y eso es una, un anhelo que estamos teniendo y que es algo que, que, que estuvimos hablando con, con la gobernación del departamento de Caguazú. Hay altas posibilidades de que construyamos un segundo centro con apoyo de la gobernación en la comunidad indígena de Joguí, en el distrito de repatriación. Y yo quiero resaltar allí el papel de estas dos comunidades, tanto de la comunidad indígena Punta Poná, como de la comunidad indígena de Joguí. De estas comunidades nos salen los niños Ellos están protegidos a su comunidad, o sea, sus comunidades son ejemplares. Ellos están implementando los centros en sus comunidades y recibiendo niños y adolescentes en situación de calle y consumo de drogas que pertenecen a otras comunidades indígenas, por ejemplo, en Calimleyú, en, en el propio departamento de Caguazú, de Cazapá y de otras comunidades. Está disponible el servicio, de, el servicio telefónico, 147 Fono ayuda a fin de que la ciudadanía pueda denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos a niños, niñas adolescentes, eh, ya sea abuso sexual, maltrato, abandono, eh, explotación ya sea laboral o sexual, eh, trata de personas. ¿verdad? Entonces, 147 fue una ayuda ¿verdad? disponible 24 horas al día, los 365 del días del año. Es un servicio gratuito del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
1: Jorge Jiménez, docente español experto en interculturalidad, estudió Paraguay en su tesis sobre la educación intercultural desde una mirada antropológica, señala la fuerte discriminación en las comunidades indígenas y propone como prioridad la malla curricular desde la interculturalidad.
6: Y en Paraguay, sin ir más lejos, el 2% de la población posee el 85% del territorio. Esta desigualdad empobrece a los campesinos, expulsa a las comunidades indígenas de sus territorios milenarios y además los enfrenta a un racismo expresado por gran parte de la población urbana. Lo cual es bastante paradójico, puesto que sorprende ver cómo un país que se define como raza guaraní, como identidad guaraní, tiene la desprotección y la marginación hacia los guaraníes como seña de identidad. Entonces, lo que estamos hablando en realidad es de un modelo social bajo los principios neoliberales. La propia educación y la ausencia del estado de bienestar es respaldado por un pensamiento individualista. ¿Qué alternativas podemos presentar que pueden mejorar la condición, no solamente de las comunidades indígenas actuales, sino de las generaciones indígenas futuras. Pues para ello tenemos que tener en cuenta que un sistema verdaderamente indígena promovido por las instituciones, en este caso el Ministerio de Educación, tiene que promover cualquier modelo curricular basado desde el paradigma de la interculturalidad. Y para eso hay que tener en cuenta que, los que para los guaraníes, o para la mayoría de las comunidades indígenas, la educación es un proceso global, es decir, no formal, no existen aulas, se habla de espacio educativo, la cultura indígena es enseñada y aprendida en términos de socialización integradora, de aprendizaje significativo, tienen sus propios instrumentos, toda una serie de recursos bien definidos para educar a quien va a ser un individuo de su comunidad. Entonces, el sentido de la educación guaraní, digámoslo así, es llevar a cabo todo un proceso por el cual sus cosmovisiones actúan sobre los miembros de la sociedad para crear individuos y personas que sepan vivir en una comunidad. Y el objetivo sería entonces encontrar lo que es la tierra sin mal, ¿no? El buen vivir, formar un espacio socializador, esto es lo que sería, donde la identidad se exprese en un sentido más amplio, de forma libre, que no le suponga ningún impedimento presentarse como indígenas hacia la sociedad, en una comunidad asentada en un lugar sin violencia, recíproca y donde la naturaleza sea su medio de vida. No olvidemos que en el planeta Tierra, el 80% de la diversidad está en territorio indígena y por tanto son los encargados de cuidarla y respetarla.
1: Cuando la impunidad marca tendencia a favor de los agresores, incide directamente en el aumento del riesgo hacia las mujeres, niñas y adolescentes a enfrentar situaciones de violencia. La falta de respuesta inmediata y la discriminación hacia algunos sectores reflejan la falta de credibilidad en la justicia y la dificultad en el acceso cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Estas impunidades están relacionadas también a las limitaciones en el marco legal. La falta de criterios para la implementación de las políticas de protección integral para la prevención y atención de los casos al interior de las instituciones y la atención a las mujeres en situación de violencia, entre otros factores.
2: Que las autoridades, ¿verdad? tanto del Poder Ejecutivo, eh, Legislativo y Judicial, tienen que percatarse y tienen que darse cuenta que ese capital, eh, ese gran capital humano que nosotros tenemos que es la niñez, debe ser protegido. Y debe ser invertido en políticas públicas, se debe invertir en políticas públicas, se le debe dedicar el tiempo que se necesita. Porque, o si no, vamos a seguir construyendo cárceles. <risa>
0: Entonces, hoy en jamás se pide resolución, vos hoy día pedir que la ministerio fuera o que la, o que la institución fuera o responde oré, o reunida.
1: Por eso yo pido que se haga caso. Yo como mujer pido atención para las niñas y los niños.